0: Otávio Bottecchia era uma lenda do ciclismo italiano que venceu o Tour de France duas vezes seguidas. Ele foi encontrado morto numa estrada com uma fratura no crânio e até hoje não se sabe o que teria acontecido com ele. Teria sido um acidente que matou Otávio? Um crime passional? Ou um assassinato político encomendado? Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio. E dessa vez, nós vamos para a Itália, no início do século XX, falar sobre um homem que foi um grande atleta e um dos maiores ciclistas do mundo. O nome dele era Otávio Bottecchia e ele foi o primeiro italiano a ganhar o Tour de France. Ele tem minha completa admiração, Alexandre, porque ele era realmente muito bom no esporte e eu não sei nem andar de bicicleta.
1: <risos> é, eu sei andar de bicicleta e eu até já ofereci pra te ensinar e você não quis. E eu tenho que te dizer que eu admiro muito quem é assim um atleta profissional, quem é um ciclista profissional, porque eles são muito dedicados e tal... Você sabe o que eu também admiro muito?
0: O que? Não sei.
1: Sabe sim, os nossos apoiadores, que também uhum. são muito dedicados ao detetive do sofá, que contribuem para esse nosso programa semanal. Uhum. Então eu queria de novo agradecer aos nossos apoiadores, convidar vocês a se tornarem nossos apoiadores. E me conta agora qual a história do Otávio, Marcelo.
0: Apesar da vida do Otávio ter tido um fim bem complexo, né? que nos faz especular até hoje sobre quem o matou e por quê, o começo da vida dele foi bem simples. Os pais do Otávio, o Francesco e a Helena, já tinham sete filhos quando ele nasceu, em 1 de agosto de 1894. E eu acho que a Helena já devia estar muito cansada de ter tido tantos filhos e até um pouco sem criatividade, né? para pensar em mais um nome. Aí ela resolveu ser prática e colocar o nome dele de Otávio. Ah. Otávio também é oitavo em italiano. E ele é o quê? oitavo filho. Ah, não acredito. Tá, amor? tá certíssima ela. Praticidade é tudo. Ainda mais numa época em que as pessoas tinham tantos filhos, assim, sem parar. Imagina pensar nos nomes todos.
1: É, com certeza a certa era ela. O errado é quem dá o filho de Otávio e tem um filho, tem dois filhos. Pois é. Tem que esperar ter sete antes.
0: Exatamente. Para não ter confusão. Exatamente. Os pais do Otávio eram camponeses e pessoas muito simples. O Otávio e os irmãos tiveram uma infância bem difícil e muitas vezes a família não tinha nem o que comer. Ele não teve a chance de frequentar uma escola e teve que começar a trabalhar para ajudar a família quando ele tinha só 12 anos. Na adolescência, o Otávio nunca deu a entender que ele queria ser ciclista, atleta ou alguma coisa assim. Eu acho que nunca nem tinha passado pela cabeça dele que andar de bicicleta podia ser uma profissão. Ou que ele um dia ia se tornar um dos maiores atletas do mundo.
1: É, filho de camponês, a, a perspectiva é tomar conta da fazenda.
0: É, ainda mais em 1900, sei lá. No início do século XX, a família Botekia teve que deixar a cidade de Treviso, onde eles moravam, e se mudaram para a Alemanha, onde os pais acreditavam que teriam condições de dar uma vida melhor para os filhos. E na Alemanha, o Otávio começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Era um trabalho bem duro e difícil, né? Com certeza. Hoje em dia, eu acho que é difícil, imagina, naquela época. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, os Botecchia voltaram para sua terra natal. A Itália só foi entrar na guerra no ano seguinte, em maio de 1915, e se uniu aos aliados britânicos, franceses e russos para combater o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. É engraçado que a gente sabe tanto sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, ah, os nazistas e o Hitler e não sei o quê. Tem um zilhão de filme, documentário, livro e referência por aí. Sim. Mas da Primeira Guerra, eu tenho que falar que, particularmente, eu não me lembro de quase nada. Eu só lembro de ter estudado na escola que teve um duque austríaco que foi assassinado e aí, por causa disso, começou a guerra. Posso estar errada. Provavelmente estou, mas é só isso que eu lembro da época da escola.
1: Eu lembro que foi assim que começou a guerra, mas a primeira guerra realmente é mais difícil de explorar e fazer filme, porque ela foi uma guerra sangrenta demais. As pessoas ah, morriam aos milhares e num dia, sabe? E era tipo só moedor de... o pessoal chamava de moedor de gente.
0: Ai, meu Deus.
1: Então, ambos os lados fizeram coisas abomináveis, ataques químicos e, e gases e... Coisas horrorosas, assim. Então, assim, não tem claramente um bandido e um mocinho uhum. que possa ser facilmente explorado e botar num filme, entendeu? Entendi. Todo mundo tava errado, era só briga. Óbvio, a Segunda Guerra também, mas era só briga por território e colonialismo e etc. Não, não tem como você fazer um filme dos americanos bonzinhos que tá indo lá trazer liberdade e etc, etc. Eu ouvi uma vez um podcast, que eu acho que era cada episódio de umas 4 horas, huh? sobre a Primeira Guerra Mundial, mas já faz muitos anos. Parabéns
0: então... pra quem criou e conseguiu fazer episódios de 4 horas. Nossa.
1: Não, era muito maneiro. Era um cara narrando, acho que era Hardcore History, alguma coisa assim. E o cara detalhava muito bem cada coisa que aconteceu na guerra e, realmente, é assustador. A quantidade de pessoas que morreram e tudo mais.
0: O que eu me lembro também da guerra é o que eu assisti em Downton Abbey, porque, né, Downton Abbey se passa na Inglaterra no início do século XX também, e aí tem alguns personagens que vão pra Primeira Guerra. Eu acho até que tem gente que morre e tal, mas assim, a gente vê muito pouco do que estava acontecendo na guerra, né? Mas eu acredito em você. A Itália, que era uma nação unificada há menos de 60 anos, estava bem mal equipada para entrar num combate. Até os cavalos da família Botecchia e dos outros camponeses foram requisitados pelo exército.
1: Foi uma guerra que o pessoal não sabia o que fazer. Estava saindo da época napoleônica. Uhum. Então é uma guerra que ela começa meio que medieval
0: uhum.
1: e vai terminando mais industrializada. Uhum. Entendeu? Era Entendi. o pessoal com... Tinha uma galera que devia estar com lança e cavalaria e que tomou Os pau. Os
0: italianos estavam numa cavalaria.
1: E, e tomaram pau pra primeira metralhadora, sei lá. Uhum. Entendeu? Então, foi uma guerra bem esquisita por causa disso.
0: Entendi. O Otávio e o irmão mais velho dele, o Giovanni, tiveram que se juntar ao exército, é claro, né? E o Otávio se sentia meio dividido, porque ele se lembrava da infância dele na Itália, como tendo sido bem ruim, e da Alemanha sendo a terra que deu mais oportunidade para a família dele, onde eles conseguiram ter uma vida melhor e comida na mesa. Então, ele ficava bem, tipo, porra, tá, tem que me juntar ao exército. E
1: matar os alemães.
0: Mas eu tô aqui lutando junto com a Itália para matar os alemães que me acolheram e acolheram minha família. A foi
1: uma merda? Pois é. Foi uma merda.
0: Mas ele não tinha escolha, né? Óbvio. O Otávio foi designado para a unidade dos Bersaglieri ou Atiradores de Elite, né? Numa tradução mais literal do italiano. E foi ali, junto com os de Bersaglieri, que o Otávio descobriu que ele era um ciclista forte e com muito potencial. E isso com ele tendo que usar uma bicicleta dobrável que ele tinha que carregar nas costas junto com o rifle e a mochila dele.
1: Mas se ele tinha uma bicicleta dobrável que ele tinha que carregar nas costas, tinha algo errado, aí.
0: Ai, ai. Não era sempre que ele andava de bicicleta, amor. Às vezes ele andava a pé e aí tinha que carregar a bicicleta. Muitas vezes o Otávio ficava encarregado de levar mensagens através das linhas inimigas de bicicleta. E em duas ocasiões, o Otávio chegou a ser capturado pelos inimigos, mas nessas duas vezes ele conseguiu escapar usando a bicicleta dobrável dele.
1: Isso, isso daria um filme interessante.
0: No auge da guerra, em novembro de 1917, quando os austríacos ameaçavam dominar os italianos, o Otávio carregava a metralhadora pesada dele no ombro e pedalava furiosamente sua bicicleta para conseguir uma posição estratégica na vila de Lestans. Ele pedalava pelas montanhas, encontrava um bom ponto para atirar, e aí atirava, 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 matava um monte de gente, e quando ele era finalmente descoberto pelos inimigos, ele subia na bicicleta de novo e desaparecia da vista de todo mundo até encontrar um outro ponto bom para ele agachar e ficar atirando de metralhadora.
1: O cara era o Rambo, só que só molhou perna.
0: Exatamente. Ah, malha é um pouco de braço também, né? Porque tinha que ficar carregando a metralhadora. O Otávio recebeu uma medalha de bronze de valor militar pelos serviços prestados por ele quando a guerra acabou. E na medalha dele dizia... Com calma e ousadia, sob violento fogo inimigo, ele disparou muito eficazmente com sua metralhadora, causando sérias perdas aos oponentes e impedindo seu avanço. Forçado várias vezes a recuar, ele voltou com sua arma a cada vez para abrir fogo contra o inimigo. Os aliados finalmente derrotaram os austríacos um ano depois, na Batalha de Vittorio Veneto, a poucos quilômetros da casa da família Botecchia. A guerra terminou, mas mais de um milhão de italianos morreram e grande parte do nordeste da Itália foi destruída. Depois de ser desmobilizado, o Otávio, que tinha 24 anos nessa época, começou a lutar e foi para encontrar trabalho.
1: Uma história comum da guerra.
0: Sim. Ele conseguiu alguns bicos como pedreiro, já que grande parte da Itália precisou ser reconstruída. Mas, algum tempo depois, ele recebeu o conselho de um dos seus superiores na guerra para tentar uma carreira no ciclismo, já que ele era tão bom pedalando através das linhas inimigas. O Otávio ingressou no Clube de Ciclismo Internazionale Pordenone e fez sua estreia como parte da equipe numa pequena competição em 1920. Ele não teve um bom resultado nessa primeira corrida, mas na próxima ele ficou em segundo lugar, atrás somente do Alfonso Pitin, que era o melhor ciclista da Itália e eventualmente se tornaria seu melhor amigo. Hum. Foi como ciclista profissional que o Otávio teve a chance de estudar um pouco. Ele aprendeu a ler, ensinado pelo amigo Alfonso, e juntos eles liam o diário esportivo italiano Gazetta dello Sport e panfletos antifascistas clandestinos que protestavam contra o governo ditatorial de Benito Mussolini que estava se instaurando no país. Em novembro de 1920, o Otávio se casou com a sua vizinha, Caterina Zambon, e a vida deles dois parecia boa. O primeiro filho do casal, uma menininha chamada Helena, nasceu em setembro de 1920. O trabalho de pedreiro também estava indo bem e o Otávio estava gostando muito dos treinos e corridas que ele fazia no tempo livre dele. Em 1921, ele venceu sete corridas na Itália e seus sucessos resultaram numa oferta para ele se tornar atleta profissional e receber uma bolsa mensal de 150 liras. Hoje em dia, isso seria equivalente a mais ou menos 600 reais. Pouquinha coisa, uhum. né? Para um atleta profissional ficar treinando o dia inteiro. Mas essa primeira experiência, como profissional, acabou tendo uma vida curta. Porque a Helena, a filhinha dele de 7 meses, morreu de difteria. Uhum. O Otávio, então, decidiu que ficar com a família era mais importante do que se estabelecer na vida itinerante de um ciclista profissional. O casal teve mais dois filhos nos próximos dois anos... E no fim de 1922, o Otávio resolveu voltar a treinar... E retomou as corridas no final do verão daquele ano. Em 1923, o Otávio conseguiu um quinto lugar na competição mais importante do país... O Giro da Itália, pedalando sem equipe. Olha. E enquanto o Giro de 1923 acontecia... O maior piloto francês da época, o Henri Pelissier, estava negociando a formação de uma nova equipe com a empresa Automoto, uma fabricante francesa de bicicletas que também vendia seus produtos na Itália. Essa empresa visava não apenas uma vitória no Tour de France, mas também queria ter um piloto italiano na equipe para estimular as vendas internacionais das bicicletas. Várias cartas foram enviadas pelo correio para quatro ciclistas italianos, incluindo aí o pouco conhecido Otávio Botecchia, convidando esses ciclistas para se juntarem à equipe da Automoto. Só o Otávio, entre os quatro italianos que receberam cartas, apareceu na sede da Automoto em Paris depois de uma árdua viagem de trem. Ele usou o condicionamento físico que ele tinha conseguido no Giro da Itália para fazer um começo sem precedentes para um novato no Tour de France.
1: Tudo, de França é um negócio sinistro.
0: É tipo, a maior competição de ciclismo do mundo até hoje, sabe?
1: Você não lembra agora, mas são vários e vários e vários e vários quilômetros subindo montanha e descendo montanha.
0: Várias etapas e várias regras, assim, bem Pausa específicas. Dormir, seguinte. Quem tiver na frente sempre tem que estar usando uma camisa fluorescente lá, e eu não lembro qual é a cor da camisa, mas aí, se outra pessoa te passar no dia seguinte, depois de dormir, você tem que se livrar que daquela da camisa. camisa, toma, já vai pro outro e tal. Não, e é. é muito, muito
1: difícil. É bizarra que o pessoal não termina, sai chorando, uhum. é, não consegue terminar. Hoje em dia, todo mundo deve ser dopado pra conseguir fazer. Naquela época, eu não sei.
0: Não, naquela época eu acho difícil. Era
1: no MOOC. Era, e... era o sobrevivente da guerra, né?
0: Pois é. Nesse que foi o primeiro Tour de frança né, disputado pelo Otávio, de 1923... Ele alcançou os primeiros ciclistas logo na etapa de abertura e conseguiu chegar em segundo lugar. Os franceses ficaram muito emocionados porque um francês finalmente tinha vencido o Tour de France. E o vencedor, que foi o Henri Pellissier, disse para a imprensa que o Otávio Botecchia iria sucedê-lo no próximo ano. E ele não estava errado. O desempenho sem precedentes do Otávio rendeu um contrato de longo prazo com a Automoto e o jornal italiano Gazeta Dello Sport ficou tão emocionado que pediu para os leitores que contribuíssem com uma lira para criar um fundo para o Botecchia. E o jornal recebeu 60 mil respostas.
1: Olha aí, o jornal então resolveu fazer que nem o detetive do sofá <risos> e pedir apoiadores <risos> Isso aí, Otávio Botecchia. <risos>
0: Mas a primeira pessoa que contribuiu com esse fundo, né? E virou um apoiador do Otávio Botecia, foi o ditador Benito Mussolini. Eita. Eu acho que o detetive do sofá não ia aceitar um ditador como apoiador, não.
1: Você acha? Eu não ia querer, não, <risos> tá, entendeu? Eu ia fazer o detetive do hum, sofá. Não, você não ia... Não precisa achar.
0: Não ia aceitar, não, não. mas o jornal. Em nome do Otávio, que nem sabia que estavam criando um fundo para ele, o jornal aceitou, lógico, foi muito grato e tal. O Mussolini estava interessado em fazer do Otávio a nova celebridade esportiva italiana. E, é claro, um garoto propaganda do governo dele. Mas, pelo menos, o Otávio estava aliviado das preocupações financeiras e ele podia se concentrar inteiramente na carreira de ciclista. No Tour de France de 1924, o Henri Pelicier abandonou a corrida na terceira etapa, junto com o irmão dele, o François. Eles deram uma entrevista ao famoso repórter Albert London, falando sobre as terríveis condições que os ciclistas do Tour tinham que suportar. A matéria foi capa do jornal daquele dia, sob o título Le Forcé de la Route, Escravos da Estrada. Não faço ideia se eu falei o francês do jeito certo. As condições frequentemente desumanas enfrentadas pelos ciclistas não incomodaram nem um pouco o Otávio, que já tinha enfrentado situações muito piores na Primeira Guerra.
1: É, botando em perspectiva...
0: E o Otávio conquistou o primeiro lugar no Tour daquele ano, de 1924, e ele não perdeu a liderança em nenhum momento. Em nenhuma etapa daquele tour, o cara perdeu a camisa fluorescente lá. Ele foi o primeiro italiano a vencer o tour, e ele ainda fez mais. Ele repetiu esse sucesso no ano seguinte, em 1925. Ele foi uma das primeiras pessoas, se eu não me engano, a primeira pessoa, a vencer o tour de França duas vezes seguidas. Bom. Parecia que o Otávio continuaria sua bem-sucedida campanha em 1926 mas ele não estava pedalando com o mesmo entusiasmo dos três anos anteriores. O clima horrendo no Tour de France de 26 não colaborou nem um pouco. Caía uma chuva torrencial e fazia muito frio nas montanhas, o que obrigou mais de 20 ciclistas a deixarem a competição, incluindo o Otávio, que abandonou o Tour chorando muito.
1: É, tenho certeza, que é muito trabalho, muito esforço, muito sofrimento. É. E não consegue terminar. É, deve pois ser frustrante é. mesmo.
0: Ele voltou a competir mais tarde naquela temporada e conseguiu o quarto lugar no Giro de Lombardia. Mas o patrocinador, vendo que ele tava, né, tinha ido bem no Giro da Lombardia, resolveu inscrever o Otávio numa corrida de 587 quilômetros logo depois do Giro da Lombardia. E o Otávio não conseguiu terminar essa outra corrida, assim como o Tour de France, e de novo abandonou a corrida em lágrimas. É uma sacanagem o patrocinador fazer isso. O cara acabou um giro, que era bem grande também, e daqui a três dias você vai lá pra essa corrida aqui de 587 quilômetros.
1: Na corrida anterior eu pensei que ele tava chorando, porque tava triste, essa aí já devia ser choro de dor, só. Sim,
0: eu acho que sim. O Otávio permaneceu na França para treinar para o Tour de 27, mas logo ele teve que retornar para casa, porque o seu irmão, Giovanni Botecchia, foi atropelado e morreu em 28 de maio de 1927. O Otávio chegou na Itália para o funeral do irmão, querendo saber detalhes da morte do Giovanni. O Otávio descobriu que o carro que atropelou o irmão era de propriedade do empresário Franco Marinotti, um amigo bem próximo do Benito Mussolini. Foi relatado que o industrial se ofereceu para resolver o incidente com um pagamento de 100 mil liras, equivalente a 420 mil reais hoje em dia, mas o Otávio não aceitou e se sentiu muito insultado por essa oferta. Tipo, você matou meu irmão e agora você quer me oferecer 100 mil liras pra gente tudo resolver tudo assim, em off, abafar o caso, sabe? Não, não envolver uhum. polícia, não envolver nada? Eu ficaria insultada também. Na manhã do dia 3 de junho de 1927, o Otávio saiu de casa às quatro e meia da manhã, pouco antes do amanhecer, para passar o dia treinando. Ele queria uma companhia, mas o amigo Alfonso Pitim disse que tinha outros planos e não podia treinar aquele dia. Então, o Otávio partiu sozinho. Por volta de uma da tarde, na mesma estrada onde o Giovanni tinha sido atropelado e tinha morrido seis dias antes, algo aconteceu. A história oficial, que está inclusive escrita na lápide do Otávio, é que ele teria se sentido mal por causa do calor. E quando o sol bateu forte em sua vista, ele acabou se desequilibrando e caindo, bateu a cabeça e sofreu uma fratura na base do crânio. Ele também quebrou a clavícula direita e teve vários cortes e contusões no lado direito do corpo. Eita. A bicicleta, no entanto, não estava danificada. Ela estava encostadinha numa cerca na beira da estrada. O que parece, pelo menos pra mim, né? Descartar um possível acidente. Não,
1: é um acidente de mal súbito, sabe? É, o cara um, com um é, condicionamento o cara... melhor do que Sim. eu vou ter na minha vida. Caiu a pressão, sabe? Caiu
0: a pressão, o sol bateu na vista, ele tropeçou, encostou a bicicleta na cerca, caiu no chão, morreu. E bateu a cabeça, e, sabe? Uhum. Não faz o menor Mas isso sentido. Mas tá escrito
1: na lápide dele? Tipo, tá. isso, não é... <risos> isso não é normal, tá numa lápide. É, é...
0: A lápide dele é muito grande, porque ele era uma pessoa muito importante naquela época e naquela região. Até hoje uhum. ele ainda é um ciclista muito importante. E tem um monumento, na verdade, assim, ali no local, em homenagem a ele e tal. É um negócio enorme. Uhum. Dá pra você escrever um livro ali. Entendeu?
1: Não, mas assim, geralmente fala sobre ele, sobre a vida, sobre a família.
0: E o falou também de... sobre como ele morreu, mas do jeito isso... errado. Então, é que tá, isso que parece que quer forçar uma história, né? Talvez, talvez essa tivesse sido a intenção mesmo.
1: Porque, eu não sei nos italianos, mas assim, eu não acho que é normal você botar uma lápis de uma pessoa. Ah, então, ele escorregou na banheira, ele, Sim. <risos> sabe...
0: Também não havia marcas de derrapagem ali na estrada para sugerir que um carro tivesse forçado o Otávio a sair da pista, né, da estrada. E não tinha nenhuma marca nos pedais ou na fita do guidão para também sugerir que ele tinha perdido o controle da bicicleta. Os camponeses da região que encontraram o Otávio o levaram até a cidadezinha de Peones, que era bem próxima, e o deitaram em uma mesa na estalagem, onde o padre local, Dante Nigris, fez os últimos ritos. Ele foi, então, transportado para um hospital e faleceu 12 dias depois. O funeral do Otávio contou com a presença dos irmãos Pellicier e de alguns outros companheiros de equipe de Otávio, e até outros ciclistas assim, que nem conheciam ele, mas que foram prestar suas homenagens. Existem muitas teorias sobre as circunstâncias dessa morte. O inquérito sobre a morte do Otávio foi rapidamente encerrado e a justiça determinou que a morte tinha sido acidental devido à insolação. O calor havia sido demais para ele, foi o que disseram. Mas isso não parecia provável para um homem que havia pedalado e vencido o Tour de France duas vezes. E, acima de tudo, isso não explicava o buraco que foi aberto na cabeça dele, né? Porque essa fratura no crânio era muito feia. Muito, muito feia.
1: Não é cair da altura da bicicleta, né?
0: Não, com certeza não. O crânio do Otávio foi completamente esmagado. Mas é possível que o inquérito tenha declarado acidente e que as coisas tenham sido arranjadas dessa forma porque o seguro de vida do Otávio era só para acidente, excluindo homicídios e morte natural, por exemplo. E um veredito de insolação e acidente, lógico, seria melhor para a esposa e para os filhos do Otávio.
1: Mas não é melhor para a gente aqui. Não. Muito sem graça.
0: Muito sem graça. E ah. Mentira, né? Com certeza, né? Só o fato da bicicleta estar tá ali no cantinho da cerca não faz sentido nenhum. É impossível ele ter caído da bicicleta ou sofrido um acidente e ela ter ficado ali paradinha como se nada tivesse acontecido, Alexandre. Uma das teorias que faz mais sentido é que os fascistas teriam atacado o Otávio e esmagaram seu crânio, por causa de suas opiniões francas sobre o socialismo ou porque a morte do irmão apenas seis dias antes estava sendo conectada a uma autoridade fascista isso explicaria por que a bicicleta não foi danificada alguns meses após a morte do otávio o jornalista italiano giulio Crosti descobriu que alguns milicianos apoiadores do Mussolini na região haviam intimidado o legista e o sargento da polícia local e exigido que a morte do Otávio fosse reportada como um acidente. O Giulio também afirmou ter descoberto que a polícia nunca acreditou nessa alegação que eles próprios fizeram de insolação e acidente. Mas o comandante fascista Dino Caserotti ordenou que a polícia parasse de investigar. É bastante provável que o Otávio tenha sido assassinado, sim, por razões políticas. A Itália estava no meio de uma ditadura. O Benito Mussolini e o Partido Fascista queriam muito o apoio do grande herói esportivo da Itália. E o Mussolini se achava no direito de usar a imagem do Otávio em suas propagandas políticas. Afinal, ele foi o primeiro a contribuir ao seu fundo de apoio para que ele pudesse virar um ciclista profissional. Tipo, ah, eu fui o primeiro a te apoiar, então você me deve a sua carreira. Ah, acho que coisa de novelas. Eu só. acho que eu
1: na, no assistindo do, do... <risos>
0: eu pensei a mesma coisa Eu quase <risos> falei aqui O
1: raciocínio <risos> do Mussolini É que devia ser ao contrário é, ou, ou você me apoia Ou eu vou te mandar te matar Porque, né, ditadura É assim que funciona
0: Exatamente
1: não tem que ficar magoadinho não, mas é, que pagou. Não, a...
0: mas é aquilo. O Otávio era o herói italiano. E, e se ele apoiasse o Mussolini, o Mussolini estava meio que feito mas ali. Para o... convencer o resto da população que ainda não o apoiava.
1: Mas o Otávio era antifascista e socialista, pelo jeito, né? Sim.
0: O Otávio nunca tomou uma posição pública contra o Mussolini, sabe? Ele nunca fez discursos antifascistas... Nem deu entrevistas afirmando ser contra o governo. Até porque o Otávio era uma pessoa muito simples. Ele não uhum. tinha estudo nem nada, entendeu? Ele não tinha rede
1: social não sabe
0: É. <risos> Mas ele não era uma pessoa que mantinha as suas simpatias socialistas em segredo, não. Quem conhecia o Otávio sabia que ele era socialista e que ele apoiava essas causas. Na Itália, da década de 1920 os atletas eram vistos como símbolos do poder do Estado. Então, a grande estrela do ciclismo no país ser subversivo seria uma razão forte o suficiente para que alguns partidários apaixonados e radicais do, Bolso do Mussolini o odiassem e até o matassem. Deixa eu voltar. Para de rir. Porque assim... Ai, meu Deus. É engraçado que chama. Chama mesmo. Não existem muitas evidências, de fato, que os fascistas tenham matado Otávio. Mas as outras explicações e teorias não fazem muito mais sentido, não. A gente já sabe a teoria, né, da insolação e acidente. A teoria que
1: é, que é a história oficial, né? Sim.
0: E tem uma outra teoria que eu vou falar agora. Alguns anos após a morte do Otávio, o fazendeiro que o encontrou caído na estrada confessou em seu leito de morte que ele tinha visto um homem comendo as uvas dele na beira da estrada, e o homem teria empurrado as videiras e as danificou. O fazendeiro, então, resolveu que simplesmente era uma boa ideia jogar uma pedra para tentar assustar o homem, mas, sem querer, atingiu o rosto daquela pessoa. Ele correu até o homem para ver se ele tinha se machucado e talvez até para pedir desculpas, e foi aí que ele percebeu que tinha acertado em cheio o rosto do Otávio Botecchia. O homem disse que entrou em pânico, arrastou o Otávio para a beira da estrada e o deixou caído lá.
1: Isso foi uma confissão no leito de morte.
0: É, do fazendeiro que supostamente encontrou ele, foi uhum. o primeiro camponês a encontrar o Otávio Caído.
1: Mas eu, me parece, eu vi uns vídeos no TikTok que esse tipo de coisa acontece mesmo. Uns idosos fofinho assim, uhum. que tá no leito de morte, e a quantidade de confissão que as enfermeiras escutam.
0: Sim, com certeza. E é tudo vovozinho, fofinho, assim. Mas tem coisas nesse relato que não fazem sentido. Tipo, essa é uma versão que a gente encontra em muitos livros que falam sobre o Otávio Botecia, mas eu acho que ela é meio absurda. Primeiro que tinha que ser uma pedra muito grande e muito pesada, além de ter que ser jogada com muita força para conseguir quebrar o crânio do Otávio, sabe? E fazer o buraco que fez na cabeça dele, do tamanho daquela fratura. Uhum. Entendeu? Não é só...
1: Não é tacar de longe, né? Não é tacar
0: de longe que vai quebrar a cabeça de alguém, sabe? Sem contar que a cabeça dele não foi só quebrada, foi quase que destruído o crânio dele. Uhum. E assim, vamos combinar que quase ninguém tem força suficiente pra conseguir jogar uma pedra muito grande e muito pesada a uma distância muito longa. A não ser que você pratique arremesso de peso, alguma coisa assim, uhum. entendeu? Então, se o fazendeiro é culpado... Ele, na verdade, não estava longe do outro lado da videira, como ele disse que estava. Ele tinha que estar pedrada... perto o suficiente, exatamente, pra dar uma boa pedrada na cabeça.
1: E segurando a pedra, não Sim. tacando de longe.
0: E, mas se ele estivesse perto o suficiente, ele teria reconhecido o Otávio.
1: Andando de bicicleta.
0: É, ele saberia quem aquele cara é. Todo mundo na Itália, naquela época, conhecia o Otávio Bottecchia. Então, assim, era só falar, pô, seu filho da mãe, para de comer minhas uvas. Que aí o cara ia sair dali e deixar as videiras dele em paz. E mesmo assim, se você encontra o Otávio Boté, é o herói nacional ali, perto Obado, das suas uvas, sabe? Pô, o vencedor do Tour de France.
1: Você tira uma foto e conta
0: pra todo é o mundo. É isso que eu ia falar. Você vai arremessar uma pedra no cara ou você vai dar parabéns para ele pedir um autógrafo? Então, assim, eu acho muito difícil que o fazendeiro seja o culpado pela morte do Otávio. Porque... Oh. Essa história da pedrada não faz o menor sentido.
1: É, do jeito que ele contou, a não ser que, por exemplo, ele contou ainda tentando diminuir a, Sim, a, a, a culpa da participação, de, a participação né? dele. Então, tipo, ah, ao invés de eu taquei uma pedra de longe porque eu não vi quem era, na verdade, eu corri por trás dele e dei uma pedrada é, na cabeça dele. E só por depois trás.
0: eu vi quem ele era, quando eu virei a pessoa assim de frente. E essa história também não faz sentido, a não ser que ele não seja lá uma pessoa muito inteligente, porque jogar uma pedra na direção do vinhedo, eu acho que vai causar até mais dano do que uma pessoa ficar lá arrancando uva do cacho para comer. Uhum. Mas tem um detalhe para mim que indica muito que essa história não tem como ser verdade. É que quase todo italiano sabe que as uvas não estão maduras até meados de setembro. E mesmo que o Otávio não soubesse disso, Assim que ele comesse a primeira uva, ele ia perceber que a uva estava muito azeda, não estava madura, e ele não ia querer comer aquela uva, sabe? Ele não ia ficar parado embaixo da videira comendo um monte de uva azeda. Isso não faz nenhum sentido. Uhum. Então, por que que o cara estaria ali comendo uva? Por que que ele levou uma pedrada? De graça. De graça. Não sei, a história desse velhinho pra mim tá muito, muito esquisita. Uma contada também. Talvez ele tenha matado outra pessoa. E aí ficou aconteceu na mesma época do Otávio e ele ficou achando que matou o Otávio, sei lá. Uhum. No fim dos anos 40, um homem que estava morrendo após levar uma série de facadas em Nova York fez uma confissão. O homem confessou que ele era italiano e que tinha sido contratado para assassinar Otávio Botecchia em 1927. Mas por quem ele foi contratado e por quê? O nome dado por esse homem, de seu suposto padrinho, nunca foi ligado a ninguém vivo ou morto. Basicamente, o nome que ele deu era de alguém que não existia e nunca se encontrou registros de alguém com aquele nome. Infelizmente, o nome se perdeu ao longo dos anos e eu não tenho como dizer aqui é, quem foi que ele disse que tinha encomendado esse assassinato.
1: Eu, sei, eu acho que estava viajando.
0: Também dizem que o padre, o Dante Nigris, que concedeu os últimos ritos ao Otávio, atribuiu sua morte aos fascistas descontentes com suas inclinações mais liberais. E o Dante Nigris, no leito de morte em 1973, confidenciou ao seu sucessor que esses rumores bastante ínspidos de acidente são todos infundados. As feridas de Otávio Botecchia foram causadas por sua luta contra o fascismo. Eu acredito que o padre ia falar a verdade no leito de morte, sim. Mais do que o maluco morrendo com um monte de facada em Nova York, que a gente não sabe quem é. E mais do que, que o velhinho dinheiro. das uvas que matou a pessoa errada e achou que matou Otávio. É muito provável que ninguém nunca saiba de fato por que o primeiro italiano a vencer o Tour de France sofreu uma morte tão vil. A morte do Otávio Botecchia acabou obscurecendo sua vida, o que é uma pena, porque ele foi um dos maiores ciclistas do século XX e um herói por manter suas crenças socialistas quando era tão perigoso fazer isso.
1: Em relação à morte do irmão dele, ninguém nunca ligou, porque a morte do irmão dele também foi meio esquisita foi por um amigo do Mussolini.
0: Sim. E aquele cara teve um inquérito da morte do Giovanni e o cara foi realmente acusado e responsabilizado por ter matado o Giovanni.
1: Uhum.
0: Mas, assim, ninguém.
1: Ninguém nunca ligou, ninguém a, morte nunca ligou do a morte
0: dele e a do Otávio, entendeu? Uhum. Ninguém sabe se foi uma coincidência os dois terem morrido com uma diferença de uma semana. Uhum. Ou se realmente as duas mortes podiam estar ligadas. Mas assim, o cara que matou o Giovanni foi preso e pagou por isso. Entendi. Mas quem matou o Otávio tá livre por aí até hoje, porque, né?
1: Ou morreu nunca foi porque confessou no leito de morte.
0: É, não, já morreu com certeza, porque isso aconteceu em 1927. É verdade. É. Esse episódio foi um pouco mais curtinho do que vocês estão acostumados. E quem me acompanha desde quando o Detetive do Sofá era só um blog, inclusive, já conhece essa história, porque o caso já tinha sido postado lá. Mas essa semana foi meio complicada, aconteceu muita coisa, eu tive uma amiga muito querida que estava precisando de mim, então, eu não consegui me dedicar plenamente às minhas investigações e à gravação do episódio mesmo. Eu quero dedicar esse caso para um dos nossos ouvintes, que me escreveu recentemente, dizendo que ele e a família descobriram que são descendentes do Otávio Botecchia. Legal,
1: o nome dele é Décimo
0: Otávio? <risos> não, <risos> o nome dele não é Décimo Otávio... O nome dele é Alejandro Fiore. Eu achei isso incrível. Eu espero que você e sua família gostem desse episódio e que vocês tenham conseguido aprender mais um pouco sobre o Otávio e sobre a morte dele também, né? Aqui no Detetive do Sofá.
1: Esse episódio foi possível graças aos nossos apoiadores, como a Caína Melo e o Felipe Sampaio, o Sunga. Muito obrigado. E se você quiser se tornar um apoiador também... Você já sabe, eu já falei muito sobre isso no episódio.
0: O que vocês acharam desse episódio? Será que o Otávio foi morto pelos fascistas? Ou pelo fazendeiro dono das uvas? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta sua opinião. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.